0: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منخرا اللہ طی سب کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا وہ اللہ کی راہ میں ہے یہاں تک کہ واپس آ جائے آپ سب اس وقت فی سبیل اللہ ہیں اللہ کے راستے میں نکلے ہیں جب تک گھروں کو پہنچ جائیں اور فی سبیل اللہ انہیں کا مطلب یہ ہے کہ مستقل طور پہ آپ کی نیکی لکھی جاتی رہے لکھی جاتی رہے یعنی ایک تو جو کام آپ کر رہے ہیں دوسرا آپ کے یہاں, یہاں سے مراد اس کلاس روم یا اس مقصد کے لیے یہاں حاضر ہونا یہ کیا کر رہا ہے آپ کے لیے مسلسل دائیں طرف نیکیوں کے امال نامے میں وزن بڑھاتا چلا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یشبع مؤمنم من خیر، امن خیرن حتہ یقون مومن علم سے خیر سے سیر نہیں ہوتا اس کا دل نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے یعنی سیکھتا چلا جاتا ہے جاننے کی کوشش کرتا چلا جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اب میں چند ایک واقعات آپ کو ایسے سناؤں گی کہ جو ہمارے اسلاف کے ہیں اسلاف سے مراد وہ لوگ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے کون تھے صحابہ کرام صحابہ سے کنہوں نے سیکھا تابعین نے. تابعین سے کس نے سیکھا جنریشن یہ مسلمانوں کے عروج اور ترقی کا دور تھا جب دنیا میں اسلامک سولہ کر رہی تھی ہر طرف اس کا جھنڈا لہرا رہا تھا آج جس طرح ہم ویسٹرن کلچر سے مروب ہیں یعنی اپنے دین کے مقابلے میں ہر سٹینڈرڈ کو بہتر قرار دیتے ہیں جو وہاں سے آیا ہو ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی تہذیب اور تعلیم اور رہن سہن اور کلچر وہ سب کچھ اسی طرح ساری دنیا پہ چھایا ہوا تھا ان کے ذہنوں پہ چھایا ہوا تھا وہ مسلمان نہیں بھی ہوتے تھے تو انکانشیسلی مسلمانوں کی نقالی کرتے تھے جس طرح آج ہم کر رہے ہیں دوسروں کی دور غلامی میں تو اس دور میں وجہ کیا تھی ایسا کیوں تھا اس لیے کہ اس میں ایسے لوگ موجود تھے جن میں سے چند ایک کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں کی اور کس طرح اس کام کو آگے بڑھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو کیونکہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا خشیت ہے یعنی اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے علم کی طلب عبادت ہے علم کا مذاکرہ یعنی سیکھنا سکھانا یاد کرنا ڈسکشن کرنا تسبیح ہے علم کی تلاش جہاد ہے بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے مستحق لوگوں میں علم خرچ کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے علم حرام اور حلال کا نقشہ ہے جنت کے راستوں میں روشنی کا ستون ہے تنہائی میں ساتھی ہے پردیس میں دوست ہے راحت و مصیبت میں رہنما ہے دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے اور ہمارا سب سے بڑا دشمن خود ہمارا نفس اور شیطان ان دو بلاؤں کا مقابلہ بھی اسی کے ذریعے ہوتا ہے دوستوں میں زینت ہے علم کے ذریعے اللہ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے نیکی کا ایسا امام بنا دیتا ہے کہ ان کے نقشے قدم پر چلا جاتا ہے ان کی سیرت کو نمونہ بنایا جاتا ہے ان کی بات پر عمل کیا جاتا ہے فرشتے ان کی دوستی کی طرف راغب ہوتے ہیں اپنے پروں سے انہیں چھوتے ہیں فرشتے بھی ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور آ کے ٹچ کرتے ہیں ان کو ان کی مغفرت کے لیے ہر چیز حتیٰ کے پانی کی مچھلیاں زمین کے کیڑے مکوڑے خشکی کے درند و چرند دعائیں کرتے ہیں جب انسان گھر سے علم کے لیے نکلتا یہ ساری مخلوق دعا میں لگ جاتی ہے جہالت میں علم دلوں کے لیے زندگی ہے تاریکی میں آنکھوں کے لیے روشنی ہے علم ہی کے ذریعے بندے دنیا اور آخرت میں بہترین مرتبے اور بلند درجات حاصل کرتے ہیں علم غور و فکر روزے کے برابر ہے علم میں مشغولیت رات بھر قیام کرنے کے برابر ہے ایک حدیث اور میں بھی آتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں علم کا سیکھنا سکھانا ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے افضل ہے اور دن میں علم کا سیکھنا سکھانا دن بھر کے روزے سے افضل ہے یعنی نفلی مراد ہے علم سے ہی رشتے جڑتے ہیں یعنی حقیقی دوستیاں علم ہی کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں علم سے ہی حلال اور حرام کی شناخت ہوتی ہے علم عمل کا رہنما ہے علم عمل کا تابع ہے خوش نصیب لوگوں کو ہی علم کی توفیق میسر آتی ہے خوش نصیب لوگوں کو اس کی توفیق ملتی ہے بد اس سے محروم رہتے ہیں ایک وقت تھا جب مسلمان دنیا میں عروج پر تھے اس وقت مسلمانوں نے علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ان کا شوق اور ذوق اور علم کے لیے کی جانے والی محنت کس قسم کی تھی اس کے لیے چند ایک واقعات آپ کو سنانا چاہوں گی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی کام کوشش اور محنت اور قربانی کیے بغیر نہیں ہوا کرتا ہر چیز کے لیے آپ کو محنت کرنا ہے چھوٹے سے چھوٹا دنیا کا کوئی کام مثلا اگر آپ کو ایک جوتا بھی پہننا ہے اس کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے پاؤں اندر لے جانا پڑتا ہے پھر پھنسانا پڑتا ہے اس میں پھر جوتا پہنا جاتا ہے خود سے خود کچھ نہیں ہوتا اسی طرح علم بھی کوشش کے بغیر حاصل نہیں ہوتا قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں إِلَّا مَا سا انسان کے لیے نہیں مگر جو اس نے کوشش کی وہ ان سایہو اور ان قریب اس کی کوشش دیکھی جائے گی کوئی بھی چیز محض امیدوں تمناؤں اور خواہشات سے نہیں ہوتی اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ جو کوشش کریں گے میں ان کی کوشش کا بہترین صلاح ان کو عطا کروں گا والذین الدین فینا لنا دینا سب اور جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے کوشش کریں گے ہم اپنا راستہ ضرور ان کو دکھائیں گے لنا دینا اپنے طرف آنے کا راستہ ضرور دکھائیں گے عربی کے کچھ شعر ہیں جن میں کوشش کے بارے میں اور خصوصاً علم کے لیے کوشش کے بارے میں بہت خوبصورت الفاظ میں تعلیم دی گئی ہے شاعر کہتا ہے بے قدر انسان بلند مقامات پر اپنی کوششوں سے پہنچ سکتا ہے اس لیے کہ جس کو بھی بلندی تک پہنچنے کی خواہش ہو تو اس کے لیے راتوں کو جاگنا ضروری ہے راتوں کو جاگنا مراد اس سے کیا ہے نیند کی قربانی خواب و صبح اٹھنے کی ہو تو جب تک انسان اپنی عزیز ترین خواہشات کو قربان نہ کر سکے اس وقت تک علم نہیں آتا پھر وہ کہتا ہے جس کو موتیوں کی طلب ہوگی اسے دریا میں غوطہ زنی کرنی پڑے گی دریا میں غوتے لگانے پڑیں گے اور وہی سرداری اور بڑا مرتبہ حاصل کر سکے گا عزائم کی بلندی کے بعد انسان بلند مقام پر پہنچ سکتا ہے یعنی سب سے پہلا کیا ہونا چاہیے عزم بلند ہونا چاہیے ارادہ بڑا ہونا چاہیے پھر بڑی منزل ملتی ہے راتوں کا جاگنا یعنی علم کے لیے عزت کا باعث ہے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغیر تکلیف اور مشقت کے بڑا آدمی بن جائے گا تو یہ بات محال ہے جس کی طلب میں وہ اپنی عمر کے بیش قیمت لمحات ضائع کر رہا ہے پھر شاعر کہتا ہے اے میرے رب میں نے محض تیری رضا جوئی کے لیے نیند کو خیر بعد کہہ دیا لہذا مجھے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور مہربانی سے بلند مرتبے پر پہنچا اسلاف میں سے امام تبرانی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو بے شمار علوم کیسے حاصل ہوئے تو فرمایا اے جان بیس سال تک میری کمر نے بوریے کے سوا بستر کا لطف نہیں اٹھایا کہ گہری نیند نہیں سویا بہت آرام دہ بچھونے پہ نہیں سویا کہ اٹھ نہیں سکوں گا حماد الدین رومی نے ایک رات طلبہ کے ہجروں میں مخفی گشت کے لیے چکر لگایا تو دیکھا کہ دو طالب علم ہیں ایک تو تکیے سے ٹیک لگا کے مطالعے میں مصروف ہے دوسرے کو دیکھا کہ مستعد بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہے اور کچھ نہ کچھ لکھ بھی رہا ہے پہلے کے بارے میں کہا کہ یہ بڑے درجے تک نہیں پہنچ سکتا اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ یہ کمال اور بڑی شان کا شخص ہوگا کہ جو الرٹ ہو کر بیٹھا ہے اور صرف پڑھنے ہی رہا کچھ نہ کچھ لکھ بھی رہا ہے تو آپ بھی چھوٹی چھوٹی باتیں لکھتے چلے جائیں تاکہ یہ آج جو کچھ سن رہے ہیں اس میں تو کچھ نہ کچھ یاد دہانی کے لیے یادگیری کے لیے ہی یاد رہ جائے امام ابو یوسف کہتے ہیں علم وہ چیز ہے کہ تجھے وہ اپنا کچھ حصہ بھی نہیں دیتا جب تک تو اسے اپنا سب کچھ نہ دے دے علم وہ چیز ہے کہ وہ اپنا کچھ حصہ بھی نہیں تمہیں دے گا جب تک اپنا سب کچھ تم اسے نہیں دو گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین نے علم کی تلاش میں ہر طرح کی قربانیاں کی اپنے گھر چھوڑے اور اس لیے بھی چھوڑے کہ جو علم کے راستے میں نکلے گا جنت کا راستہ اس پر آسان ہوگا اپنی نیند اور آرام کو قربان کیا اور یہ اللہ کا حکم بھی تو ہے کہ کچھ لوگ تو ضرور ہی نکلیں سب تو نہیں نکل سکتے لیکن کچھ کو تو نکلنا ہوگا قرآن پاک میں سورة الطوبہ میں ایک آیت ہے فَلَوْ لَا من مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ تَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجْعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے یعنی یہ امت مسلمہ پر ایک فریضہ ہے کہ ہر علاقے میں سے کچھ لوگ نکلیں دین سیکھیں اور واپس جا کر اپنے اپنے لوگوں کو سکھائیں اور ہمارا یہ ایک سال پروگرام اسی آیت کا نتیجہ ہے کہ ہر علاقے میں سے کچھ لوگ نکل کر آئیں سیکھیں اور پھر وہ خواتین جو اپنے علاقوں سے نکل نہیں سکتی کسی بھی مجبوری کی وجہ سے ہاں وہ بچے ہیں یا ٹرانسپورٹ ہے یا کچھ اور ہے یا ویسے ہی سستی ہے تو واپس جا کر ان کو بھی خبردار کریں ان کو بھی بتائیں اللہ یا زرون تاکہ وہ بھی بچ سکیں یا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دو چیزیں کرنا ہے ایک تو تفقوف دین دین کی سمجھ پیدا کرنا ہے اور دوسرے واپس جا کر اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی بتانا ہے کیونکہ ایک شخص کو سکھا دینا سو سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ بڑی متا کا حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے اندر علم کے لیے سفر اتنا اہم حصہ بن گیا تھا علماء کہا کرتے تھے کہ جس شخص نے صرف اپنے شہر میں سیکھا اس کا علم سکھانے کے قابل نہیں یعنی وہ عالم عالم قرار نہیں پاتا تھا جو صرف اپنے ہی شہر میں سیکھے جیسے ہمارے ہاں یہ ڈگریاں ہیں نا کہ اگر آپ اسکول اس میں اگر پڑھانا چاہتے ہیں تو مثلاً آپ کو بی اے کیا ہونا چاہیے یونیورسٹی میں پڑھانا چاہتے ہیں تو ماسٹرز کی ڈگری ہو یا پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہو یا مختلف پروفیشنل ڈگریوں کے لیے پروفیشنل کورسز آپ نے کیے ہوئے پھر آپ پڑھا سکتے ہیں تو مسلمان اپنی تاریخ میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ صرف ڈگری نہیں دیکھتے تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ اس نے کہاں کہاں سے جا کر پڑھا ہے کس کس سے سیکھا ہے کتنا سفر کیا ہے کسی بھی عالم کے بڑا عالم ہونے کے لیے اس کے سفر کو گنا جاتا تھا کتنے عالموں اور کتنے شہروں میں جا کے پڑا لیکن آج ہمارا کیا حال ہے دنیا کے لیے تو ہم خود کیا بچوں کو کیا امریکہ بھیج سکتے ہیں پڑھنے کے لیے لیکن دین کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں بھی پہنچنا ہم کو گوارا نہیں تو ظاہر ہے پھر ہماری دین کی اتنی ہی ترقی ہوگی کسی بھی چیز کے لیے جتنی ایفرٹ کی جائے اتنی ہی ترقی ہوتی دنیا کے لیے جتنی ہم کوشش کرتے ہیں اتنا نتیجہ نکلتا اسی طرح دین کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنا ہے اور اس کے لیے سفر کرنا ہے اگر ہم ایک شہر سے دوسرے میں نہیں اگر آپ اسلام آباد نہیں آ سکے تو چلے ہم آپ کے لیے کراچی آ گئے ہوں تو اب آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کراچی کے مختلف علاقوں سے مختلف جگہوں پر ارینجمنٹس کرتے ہوئے یہاں پہنچیں تھوڑی سی قربانی کریں اور آپ یاد رکھیں کہ اس راستے کے لیے جو جتنی قربانی کرے گا اتنا ہی بڑا اجر پائے گا یہاں تو ایک بھی اٹھا ہوا قدم گنا جاتا ہے بنو سلم نے جب مسجد کے قریب گھر بنانا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا فرمایا دیاروکم تکتب تک اپنے ہی علاقوں میں رہو تمہارے نشانات قدم لکھے جا رہے ہیں سار ر ایک ایک قدم لکھا جا رہا ہے کتنے قدم چل کے یہاں پہنچے ہو کتنا مائلج کر کے آئے ہو تو اس لیے جتنا کوئی سفر کر کے آئے گا اس کا اتنا ہی اجر لکھا جائے گا کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر شخص کے ڈور اسٹیپ پر یا گھر کے سامنے یہ سب انتظام ہو سکے ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے لیے سفر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع ہو گیا آپ نے تاریخ میں عام الوف کا لفظ سنا ہوگا وفدوں کی آمد کا سال یہ وفد کس چیز کے تھے کیوں آتے تھے،, کہاں سے آتے تھے،, کیا کرتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آپ سے سیکھنے کے لیے آتے اور اس میں بے شمار وفدوں کا ذکر ملتا ہے کہ جو دور دراز کے علاقوں سے محض کچھ باتیں سیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیکھنے کے بعد پھر واپس اپنے علاقوں میں چلے گئے اور ان لوگوں کو جا کر اسلام کی تعلیم دی خود مدینہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی کچھ لوگ حج کے موقع پر مکہ آئے آپ سے ملے اور آپ سے چند باتیں سیکھی بالکل بیسکس اور واپس جا کے کئی گھرانوں کو مسلمان کیا وہ مسلمان ہوئے پھر انہوں نے آفر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئیں ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور اس طرح یہ ہجرت ممکن ہوئی تو یہ مکی دور میں بھی لوگ اگرچہ وہ علم کی نیت سے نہیں آتے تھے حج کے لیے آتے لیکن وہاں سے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا مکہ ہی میں آس پاس کے علاقوں میں اسلام پھیلنے لگا اور پھر جب ہجرت ہوئی تو مدینہ مرکز بن گیا اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں کرنے پھوٹی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دن رات رہتے تھے صفحہ کا نام آپ نے سنا ہوگا صفحہ ایک کا نام تھا ایک خاص کا نام تھا جس میں کچھ لوگ جو اپنے گھر بار ہر چیز چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئے تھے وہ رہا کرتے تھے ان کا ریزیڈینشیل ایریا تھا وہیں پر وہ علم حاصل کرتے وہیں پر وہ ان کا رہائش ہوتی تین چار سو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس دن رات دین کا علم سیکھنے کے لیے موجود ہوتے تھے اور جب کہیں کوئی جہاد ہوتا کوئی غزوہ ہوتا تو یہی آپ کی آرمی ہوتی جسے لے کر آپ جہاد کیا کرتے تھے اور کچھ لوکل بھی ساتھ شامل ہو جاتے اور جتنا عرصہ جو رہتا سیکھتا اور پھر واپس جاتا اور اپنے اپنے علاقے میں سکھاتا کیونکہ یہ تو ممکن نہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر علاقے میں جا کر اور اس دور میں کمیونکیشن کے ذرائع بھی نہ تھے ٹیلیفون اور اس طرح کے سسٹم بھی انٹرنیٹ بھی نہیں تھا کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے سب کو مشین کے ذریعے پہنچا دیتے میڈیا کا تو اس دور میں کوئی رواج ہی نہ تھا ورڈ آف ماؤت ہی تھا جو آگے سپریڈ ہو رہا تھا انسان اس کا سورس تھے انسانوں کے ذریعے ایک سے دوسرے تک بات پہنچ رہی تھی اور اس دور میں مسجد نبی کی ابھی کوئی چھت بھی نہ تھی میں ہمیشہ جب اس بات کو پڑھا کرتی تھی کہ صحابہ کرام اس طرح اوپن ایئر میں بیٹھ کے پڑھتے تھے اور پرندے آ کے ان کے سروں پہ بیٹھ جاتے اور مسجد نبی کی چھت کے اوپر بھی کھجور کے پتے ڈالے ہوئے تھے پکی چھت بھی نہ تھی پکا فرش بھی نہ تھا کارپٹس بھی نہیں تھے کرسیاں تو تھے ہی نہیں اس اوپن ایئر میں یہ کام شروع ہوا مدینہ میں اور اس علم کی گہرائی آپ دیکھیں آج ہم عذر کرتے ہیں کانسنٹریشن نہیں کیونکہ کلاس روم کا سین نہیں یہ نہیں وہ سب بہانے ہیں اصل اپنے اندر ہی. ہے ٹھیک وہ ہو جائے بہت اچھا لیکن اگر نہ ہو تو کیا کام روک دیا جائے صرف اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی پراپر جگہ نہیں ہے کام چھوڑ دیا جائے نہیں کلاس انسانوں سے بنتی ہے پتھروں سے نہیں بہت سی جگہوں پہ پتھر لگے ہوئے ہیں لیکن کوئی کام نہیں ہو رہا وہاں خالی پڑی ہیں بلڈنگس اصل چیز کیا ہے استاد ہے طالب علم ہے اور کتاب ہے جہاں یہ تین چیزیں میسر آ جائیں اگر آپ کسی درخت کے نیچے بھی بیٹھ جائیں تو کام ہو سکتا ہے آج پاکستان میں بہت سے اسکول درختوں کے نیچے آج بھی ہیں بہرحال جذبوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے ارادوں میں کمزوری نہیں آنی چاہیے جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وفد عبد القص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دور دراز کا سفر کر کے میل میل اور آ کر آپ سے جو تعلیم لی بہت مختصر تھوڑی سی تعلیم تھی آپ نے ان کو چار باتوں کے کرنے کا اور چار کو چھوڑنے کا حکم دیا اور اس کے بعد وہ چلے گئے اور آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ باتیں خود بھی یاد رکھیں اور پیچھے رہنے والوں کو بھی سکھا دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کی اکثریت مدینہ کے اندر نہیں رہی چھوڑ گئے مدینہ سب ادھر ادھر بکھر گئے معلوم ہے کیوں وہ ہماری طرح تھوڑی تھے کچھ نہ کرنا چاہتے ہو تو یہ تمنا کرتی ہوں کہ جا کے مدینہ کی کسی گلی میں بیٹھ جائے اور وہیں ختم ہو جائے اور خود بخود جنت مل جائے ہم تو ایسی اکثر نعتوں میں یہی کہتے رہتے ہیں نا بیٹھ کے کہ کسی طرح مدینہ پہنچ جائیں اور بس وہیں پر گوشہ آفیت میں امن سے بیٹھ جائیں صحابۂ کرام کو وہ گوشا آفیت ملا ہوا تھا لیکن وہ وہاں بیٹھے نہیں رہے پھیل گئے ہر طرف اور جہاں جہاں تک گئے وہاں وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کی قدر تھی اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہ وردو اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ملا ان کو دیکھیں نا سرٹیفکیٹ ایک تو کاغذ کا ملتا ہے نا جو آپ کو ملے گا انشاء اللہ کورس کے اختتام پہ لیکن صحابہ کرام کو کاغذ میں نہیں ملا تھا قرآن کے الفاظ میں لکھا گیا تھا کیا سرٹیفکیٹ تھا رضی اللہ عنہم ہوم و ان, ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں مقصد پورا ہو گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی وہ بہت چنے ہوئے لوگ تھے جنہیں آپ کی رفاقت ملی آپ کی دوستی نصیب ہوئی لیکن آپ کے وفات کے بعد جو صحابہ کرام تھے ان کی قدر و قیمت ایک دم بہت بڑھ گئی وہ کیوں؟ اس لیے کہ اب سب لوگ ان سے رجوع کرتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے آپ نے خود سنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے فرسٹ ہینڈ نالج اس فرسٹ ہینڈ نالج کے لیے بہت سفر ہوئے کہ ہمیں اس شخص سے سننا ہے جس نے آپ سے سن رکھا ہو بیچ میں کوئی اور نہیں آئے ڈائریکٹ سننا ہے اس میں روایت لکھی ہے کسر بن قیس کہتے ہیں کہ میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو دردا کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے ابو دردہ میں مدینہ تو رسول سے آ رہا ہوں مدینہ سے اٹھ کے جا رہا ہے دمشق کس لیے حالانکہ مدینہ میں بہت سے لوگ اس حدیث کو جانتے تھے ان سے نہیں سنا معلوم تھا علم پہلے ہی تھا اب کس چیز میں اضافہ کرنے کو جا رہے ہیں علم القین میں ایک ہوتا ہے بس علم انفارمیشن اور ایک ہوتا ہے علم الیقین کہ ہم اپنے کانوں سے سنیں اس شخص کی زبان سے سنیں جس کی نگاہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کر یہ بات سنی پختہ کرنے کے لیے پکا کرنے کے لیے خیر پہنچتے ہیں اور ابو دردا بیٹھے ہیں مسجد میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے کہتا ہے کہ ابو دردا میں مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں جو آپ نے ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی ابو دردا ان کے اس شوق پر بہت متعجب بھی ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں پوچھتے ہیں یہاں آنے کی کوئی اور غرض کوئی اور نیت کوئی اور وجہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں صرف ایک حدیث سننے آیا ہوں اور آپ کو معلوم ہے مدینہ سے ڈومسک کتنا دور ہے میرے خیال میں آج بھی ڈیڑھ گھنٹے کی شد فلائٹ ہے بائی کتنا عرصہ لگا ہوگا اونٹ کی پیٹ پہ بیٹھ کے اس شخص کو ایک صحابی کی خدمت میں ملاقات میں پہنچنے کے لیے علم تو کتابوں سے بھی مل جاتا ہے آپ کھولیں کتاب اور یہ سب باتیں پڑھ لیں کسیٹ بھی آپ آن کر لیں اور سن لیں انفارمیشن ہو گئی آپ کو لیکن یقین نہیں ہوتا اس علم پر جو صرف کتاب سے ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نہیں اتارا اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وسلم نے فرمایا کہ امبیا درہم و دینار یعنی روپیہ پیسہ نہیں چھوڑتے ان کے وارث علما ہوتے ہیں کہ علم علماء سے حاصل کیا جانا چاہیے محض کتابوں سے نہیں کتابوں سے حاصل کیا ہوا علم یقینی نہیں ہوا کرتا اس کے ساتھ وہ کانفیڈینس نہیں ملتا انسان کو نہ عمل کے لیے نہ آگے سکھانے کے لیے ابو دردا پھر پوچھتے ہیں کوئی تجارت وغیرہ کا ارادہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں بالکل نہیں تو ابو دردا انہیں حدیث سناتے ہیں اور حدیث کیا ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راہ پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیں گے اس کے لیے جنت کا رستہ آسان ہو جائے گا آپ کو معلوم ہے حدیث میں آتا ہے جنت ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دی گئی ہے مشکل رستہ تکلیف دہ رستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی اتنی ہولناک تھی کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں تو کوئی نہیں آئے گا جو اس کا سن لے گا پھر وہ یہاں نہیں آئے گا لیکن جب اس کا رستہ دکھایا گیا تو وہ اتنا اٹریکٹو تھا کہ آپ پریشان ہو گئے کہ اس رستے پر تو ہر کوئی چل پڑے گا پھر آپ کو جنت دکھائی گئی اتنی خوبصورت کہ آپ نے فرمایا کہ جو اس جنت کو دیکھے گا اس کے بارے میں سنے گا پھر ہو نہیں سکتا وہ یہاں نہ پہنچے اس کے شوق میں ضرور آئے گا جیسے کوئی مووی لگتی ہے نا اور اس کا بڑا شوہرا ہوتا ہے تو ہر شخص پہنچتا ہے چاہے اس کے کام فائدے کی کوئی بات ہو یا نہ ہو کوئی بھی چیز جس کی شہرت ہو جائے صرف دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اسی طرح یہ اتنی خوبصورت جنت کہ جس نے اس کا سن لیا وہ تو ضرور ہی پہنچ کے رہے گا لیکن جب اس کا راستہ دکھایا گیا تو آپ غمگین ہو گئے کہ اس راستے کو کم ہی لوگ عبور کر سکیں گے یہ مشکلیں کم لوگ اٹھائیں گے حفت الجنت مکارے ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا وہ راستہ اس پہ چلنا نفس پہ گراں ہوتا ہے دل کو مشکل لگتا ہے کیا مصیبت کیسے اٹھے صبح کون جائے اتنی سویرے کون بیٹھے اتنی دیر لیکن جو شخص علم کے رستے پہ بس نکل آتا ہے وہ مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن یاد رکھے تنگی کے ساتھ آسانی ہے اس کے لیے جنت کا رستہ آسان ہو جاتا ہے اور ایک عالم کو آبد پر اتنی فضیلت ہے جتنی چودویں رات کے چاند کو سب ستاروں پر ایک عالم اس طرح چمکتا ہے جیسے چودویں رات کا چاند سب ستاروں کے بیچ میں چمکتا ہے خود ابو دردہ کا کہنا ہے کہ اللہ کی کتاب میں سے اگر میں صرف ایک آیت نہ سمجھ سکوں پھر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ برکل الغماد کے علاقے میں ایک شخص ہے جو مجھے یہ آیت سمجھا دے گا تو میں وہاں تک کا سفر کرنے میں بھی گریز نہ کروں گا وہاں بھی جاؤں گا خود ابو دردا کا کہنا ہے کہ اللہ کی کتاب میں سے اگر میں صرف ایک آیت نہ سمجھ سکوں پھر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ برکل الغمات کے علاقے میں ایک شخص ہے جو مجھے یہ آیت سمجھا دے گا تو میں وہاں تک کا سفر کرنے میں بھی گریز نہ کروں گا وہاں بھی جاؤں گا ایک آیت اگر مجھے سمجھ میں نہیں آئی اور برکل الغما بہت دور علاقے کا نام جیسے ہمارے ہاں کالا پانی کہتے ہیں مثلا ایسا علاقہ کہ جہاں پہنچنا انتہائی مشکل ہو اور کہتے ہیں ایک آیت اگر مجھے سمجھ نہیں آئے گی تو اس کو سیکھنے کے لیے اگر مجھے اتنا دور جانا پڑے گا تو میں جاؤں گا یہ شوق تھا صحابہ کرام میں سیکھنے کے لیے اسی وجہ سے وہ جاہل ترین قوم دنیا کی سب سے بڑی عالم قوم بن گئی شوق کی بات ہے نا جابر بن عبداللہ اللہ طویل العمر صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ڈیڑھ ہزار احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ مجھے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے آپ سے ایک حدیث سن رکھی حالانکہ انہوں نے خود بھی حضور کو دیکھا ہوا تھا ڈیڑھ ہزار حدیث انہوں نے خود سنی ہوئی تھی جو آگرہ بات کرتے تھے لیکن ایک شخص کا پتا چلا ذرا شوق دیکھے نا اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز جو نہیں سمجھتے تھے شوق کی بات ہے انہیں پتا چلا کہ ایک حدیث ہے جو اور انہوں نے خود ڈائریکٹ نہیں سنی تھی اس پر انہوں نے کیا کیا کہتے ہیں میں نے ایک اونٹ خریدا اور سفر شروع کیا ایک مہینے کا سفر کر کے شام پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن انیس الساری ہیں مجھے دیکھ کر وہ مجھے اپنے گلے لگا لیتے ہیں میں اپنے آنے کی غرض ان کے سامنے رکھتا ہوں تو عبداللہ اللہ حضرت جابر کو ایک حدیث سناتے ہیں جابر ایک حدیث سن کر واپس آ جاتے ہیں ایک مہینے کا سفر ایک حدیث سن کے واپس کیونکہ اپنا کام کرنا ہے نا ہماری طرح تھوڑی کہ چلو ساتھ تھوڑی شاپنگ ہو جائے گی تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی تھوڑی سیر تفریح ہو جائے گی بلکہ وہ زیادہ ہوتا ہے اور کام کی چیز کم ہوتی یہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کی خدمت کی شاید میری یہ باتیں آج کسی کی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں کہ یہ کیا حماقت ہے پتہ چل گیا کافی تا گھر بیٹھے رہتے کیا مصیبت آئی تھی کہ ایک مہینہ ایک نیا اونٹ خرید کے نہیں بالکل نئی گاڑی خرید کے کوئی شخص ایک مہینہ گاڑی چلا کے کہیں پہنچے اور وہاں ایک حدیث سن کے آیا یہ تو حماقت ہے ہم یہاں سے سوچتے ہیں نا عقل سے کیلکولیشن کرتے ہیں وہ دل والے لوگ تھے ان کو پتا تھا کہ اس شخص کی قیمت کیا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنا ہے اس سے سننا ہے اس سے سیکھنا ہے حالانکہ بات تو پتہ چل گئی تھی اس کافی تھی چل گئی پتہ ہم تو کچھ نہ جان کے بھی کہتے ہیں سب پتہ تو ہے پھر اور کیا سیکھنے جانا ہے انہیں مثالوں میں ایک مثال حضرت ابو ایوب الساری کی ہے آپ کو معلوم ہے ایوب انصاری کون ہے جنہیں مدینہ آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف نصیب ہوا کیونکہ جب آپ تشریف لا رہے تھے تو ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ آپ ان کے ہاں اتریں آپ نے فرمایا اونٹنی جہاں جا کے بیٹھے گی میں وہیں پر اتر جاؤں گا تو اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں اتری اور یہ حضرت ایوب انصاری اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے استنبول تک پہنچے جو ترکی میں ہے کبھی شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں آج بھی ان کی قبر موجود ہے وہاں کیوں جا پہنچے اتنی دور یعنی ساری خشکی کا سفر طے کر کے پھر سمندر پھر خشکی پہ جا کیوں ایسا کیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنبول کو یعنی کو فتح کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت دی تھی کہ میری امت کا ایک لشکر ہوگا جو اس شہر کو رومیوں کا علاقہ تھا گڑھ تھا سپر پاور تھی اس دور کی اس علاقے کو فتح کرے گا ولان عمل امیر ولان عمل جیش عمل جیش و ہا وہ بہترین امیر ہوگا بہترین لشکر ہوگا اس لیے ہر دور میں صحابہ کرام بھی اور اس کے بعد کے لوگ بھی اس جہاد پہ جانے کے لیے سب تیار رہتے تھے کہ ہم چلے جائیں حضرت ابو ایوب انصاری وہاں دفن ہوئے مدینہ میں نہیں رہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک مدینہ میں تھا کیونکہ ان کی محبتیں کسی مقصد کے لیے تھی صرف جسمانی قربتوں کے لیے نہیں تھی بڑے مقصد کے لیے تو کیا ہوا کہ وہ وہاں پر پہنچتے ہیں اس سے پہلے ابو ایوب انصاری ایک مہینے کی مسافت طے کرنے کے بعد اقبہ بن کے پاس مصر جاتے ہیں مدینے والا ہیں اور پہنچ کر رہے مصر جا رہے ہیں کیونکہ وہاں اقبہ بن عامر ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حدیث سنی تھی پہنچ کر ایک حدیث سن کر واپس آتے ہیں اور مزید قیام بھی نہیں کرتے رہتے بھی نہیں حالانکہ اس دور میں بھی احرام مصر موجود تھے پیرامڈس موجود تھے میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی اٹریکشن ہو کہ جا کے ان پتھروں کو دیکھ کے آئے ہمیں تو فخر ہوتا ہے نا کہ ہم وہاں گئے تھے مجھے خود اپنی حماقت پہ اچھی طرح یاد ہے کہ میں پڑھنے کے لیے مصر جب گئی تو میں روز سوچتی تھی ابھی تک میں احرام مصر نہیں گئی دنیا کا اتنا بڑا عجوبہ ہے لیکن طالب علم کے زمانے میں بہت ہماکتے ہوتی ہیں نا انسان کے اندر کیا ابھی دیکھا نہیں روز سوچتی اچھا آج تو ضرور جاؤں گی دیکھ کر آؤں گی لیکن اتنی تاریخ پڑھتے ہیں مصر کی فتوحات اور بہت کچھ لیکن کہیں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام کو کریز تھا کہ وہ ضرور جا کے دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کنڈیم کرتا ہے کہ آپ دنیا کے عجائب نہ دیکھیں یا تاریخ کی عمارتیں نہ دیکھیں یا چیزیں ضرور دیکھیں لیکن ان کے بھی دیکھنے کا مقصد ہو بھائی مقصد نہ گھومتے پھریں بہرحال سعید بن مسیب کہتے ہیں تابئی ہیں اب یہ وہ صحابہ کی باتیں تھیں اب تابعین کی تابعین وہ جنریشن ہے جنہوں نے صحابہ سے سیکھا سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں صرف ایک حدیث کی خاطر کئی دن اور راتیں سفر میں گزار دیتا حضرت عبداللہ بن عمر بن الس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کی حادیث سن کر لکھتے تھے بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ حدیث حضور کے زمانے میں نہیں لکھی گئی یہ غلط خیال ہے آپ کے موجودگی میں بھی لکھی گئی حضرت عبداللہ اللہ بن عمر جس کو عمرو پڑھتے عام طور پہ لوگ واو کے ساتھ عمر کے آگے واو لکھا ہوتا ہے ان سے ملاقات کے لیے ابن ال نے فلسطین سے طائف کا سفر اختیار کیا جو کئی سو میل پر پھیلا ہوا تھا القما اور اسود ام تابعین میں سے ہیں جنہوں نے حضرت عمر کی روایت کردہ احادیث دوسرے لوگوں سے سنی لیکن وہ انہی احادیث کو براہ راست حضرت عمر سے سننے کے لیے ایک ماہ کی سفر کر کے عراق سے مدینہ پہنچتے ہیں ان دنوں کا سفر آسان سفر نہیں تھا ابو اسحاق اسبی کا کہنا ہے کہ مجھے کسی بھی سرزمین میں جب کسی علم کے خزانے کی اطلاع ملی میں اسی طرف اعظم سفر ہو گیا مکھول تو کہتے ہیں کہ طلب علم کی خاطر میں نے ساری زمین کی خاک چھان ماری جہاں جہاں کچھ ملا میں پہنچتا گیا دمشق کے رہنے والے یہ تابعی صرف ایک مسئلے کی تحقیق میں اپنے سفر کی روداد کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں بنو حزیل کی خاتون کا مصر میں غلام تھا جب اس نے مجھے آزاد کیا تو مصر میں میں نے جو علم میسر تھا حاصل کیا پھر حجاز گیا وہاں تسلی کرنے کے بعد عراق گیا وہاں سے اس وقت تک نہ نکلا جب تک کہ سب کچھ نہ لے لیا پھر شام گیا اور مسلسل تحقیق میں مصروف رہا میری یہ ساری کوششیں صرف نفل نماز کے بارے میں تھی اس طرح علم حاصل ہوا اور ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اسی وقت فون کرتے ہیں اچھا فلاں مسئلہ بتا دیجئے کہ یہ چیز کیسے کرنا ہے آنا تو دور کی بعد فون فون پہ نہ ملے تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہمیں مسئلہ پیش آیا اور آپ ملے ہی نہیں ہم کو کیا آپ کو چوبیس گھنٹے ایک مشین کی طرح بیٹھے رہنا چاہیے تو علم جو ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں سیکھا جاتا ہے اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ علم خصوصاً علم دین میں ریسرچ کرنے والے محنت کرنے والے کوشش کرنے والے کہیں نظر ہی نہیں آتے حسن بسری مشہور نام ہے یہ بھی کاپ بن اجرا سے صرف اتنی بات جاننے کے لیے بسرا سے کوفہ کا سفر کرتے ہیں کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہدیبیا کے سال عمرے کے لیے جا رہے تھے اور کسی تکلیف کی وجہ سے آپ نے سر ڈانے کا فدیہ دیا تھا تو وہ کتنا تھا اور جواب میں کہتے ہیں ایک بکری بس ایک بکری کا لفظ سننے کے لیے انہوں نے بسرہ سے کوفہ کا سفر کیا حالانکہ وہ کہتے کیا نہیں تو پتا تو چلو جو مرضی کر دو اللہ غفور الرحیم ہے ان کے لیے تو غفور الرحیم ہو جاتا لیکن ہمیں کیسے پتا چلتا مشہور امام امام زہری انہوں نے اپنی زندگی کے پینتالیس سال فورٹی فائیو ایئر علم کی خاطر سفر میں گزارے گھر نہیں بیٹھے سفر میں فورٹی فائیو ایئرس اور یاد رہے کہ یہ ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا کسی ریل گاڑی کا بھی نہیں تھا کوئی کار بھی میسر نہیں تھی یہ اٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر ہوتا جو پر خطر سفر تھا خطروں سے خالی نہیں کہ راستے میں ایسی ایسی جگہ آتی جہاں جان کو بھی خطرہ ہوتا تھا اور اس میں بھوک اور بیماری سے بھی واسطہ پڑتا تھا حیسم بن جمیل کا کہنا ہے کہ اس راہ میں دو بار میں پوری طرح کنگال ہو گیا کچھ بھی نہ بچا میرے پاس ابو ہاتم رازی جو ایران کے رہنے والے تھے بسرا میں علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے جب تمام پیسے ختم ہو گئے تو باری باری اپنے تن کے کپڑے بیچنا شروع کر دیے یہاں تک کہ یہ سلسلہ بھی ختم ہوا کھانے کے لیے کچھ بھی نہ بچا اس کے باوجود مسلسل علماء کے پاس حاضر ہوتے کہتے ہیں کہ ایک دن شام کو جب میں واپس اپنے گھر لوٹا تو بھوک کی شدت مٹانے کے لیے محض پانی پیتا رہا کہ کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو اور شدید بھوک کی حالت میں پھر اگلے دن صبح طلب علم کے لیے نکل کھڑا ہوا اور ہم تو ناشتہ کرنے میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں کہ یہ پسند کا نہیں وہ مرضی کا نہیں اب کہاں سے آئے گا؟ ابن صدی کے علماء ہیں، اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ طلب علم کی خاطر میں گرمی میں ننگے پاؤں چلتا کبھی ایک مرتبہ بھی سواری میسر نہ آئی میری کتابیں میری پشت پہ ہوتی دو مرتبہ گرمی کی شدت کی وجہ سے میں نے خون کا پیشاب کیا جسمانی ازیت اتنی صحیح ایک دفعہ بغداد اور دوسری مرتبہ مکہ میں ابو ہاتم اور راضی دو سو تیرہ ہجری میں رمضان کے مہینے میں بیس سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکلے سات سال مسلسل سفر میں گزارے اور درمیان میں گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا کوئی ٹیلی فون نہیں کوئی خط نہیں کچھ نہیں گھر والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ بچہ اس وقت کہاں ہے اور بچے کو نہیں پتا کہ گھر والوں پہ کیا گزر چکی ہے علم کی خاطر کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا کہ جہاں خط پہنچ جاتے سلسل سل گھومتے پھرتے کہ جہاں سے جو مل جائے چن لیا جائے اپنے سفر کی رداد یوں بتاتے ہیں کہ میں نے ایک ہزار فرسخ کتنا ہوتا یہ پیدل سفر کیا پیدل متعدد بار کوفہ سے بغداد مکہ سے مدینہ کا سفر کیا بہرین سے مصر مصر سے رملہ وہاں سے بیت المقدس اسکلان تبریہ دمشق انتا ترسوس پھر ہمس دوبارہ ہمس اس لیے کہ مجھے ابو الیمان سے کچھ احادیث سننا تھی پھر وہاں سے بیسان روانہ ہوا وہاں سے رقا جہاں سے دریائے فرات کے راستے بغداد پہنچا میرا یہ تمام سفر پیدل تھا اپنے ایک سفر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مدینہ میں داود الجافری سے استفادے کے بعد ہم تین لوگ جن میں سے ایک का کا دوسرا نیشا پور کا رہنے والا تھا سمندری سفر हुए روانہ ہوئے ہم کشتی میں سوار ہوئے تو ہوا ہمارے مخالف سمت چل رہی تھی مسلسل تین ماہ تک سمندر میں ہی رہے ہمارا زاد खत्म ختم ہو گیا تو ہم کسی ساحلے پر اتر گئے کئی دن تک پیدل چلتے رہے یہاں تک کے کھانے پینے کا سامان بالکل تین دن مزید بھوک پیاس میں چلے صبح سے شام تک چلتے شام کو نماز پڑھتے جہاں ہوتے بھوک سے نڈال ہو کر گر پڑتے بھوک پیاس تھکاوٹ سے شدید کمزوری لاحق ہو چکی تھی اگلے روز صبح اٹھ کر ہم نے پھر چلنے کی کوشش کی تو ہمارا ایک ساتھی بے ہوش ہو کر گر پڑا ہم نے اسے ہلایا ہوش میں لانے کی کوشش کی لیکن وہ ہوش میں نہ آیا تو اسے وہیں چھوڑ کر چل پڑے کہ کیسے اٹھا کے لے جاتے پانچ سات کلو کا فاصلہ طے کیا کہ میں بھی بے ہوش ہو کر گر پڑا میرا ساتھی مجھے بھی چھوڑ کر آگے بڑھا تو دور کشتی ایک ساحل سے نزر آئی کپڑا ہلا کر ان کو اپنی طرح متوجہ کیا ان سے پانی مانگا پھر انہیں ساتھ لے کر میرا ساتھی میرے پاس آیا میرے اوپر پانی چھڑکا میں ہوش میں آیا مجھے تھوڑا تھوڑا پانی پلایا گیا مجھے وہ تھام کر میرے دوسرے ساتھی تک پہنچے پھر اس کو ہم ہوش میں لائے آہستہ آہستہ کشتی تک پہنچایا کئی روز تک اس کافلے کے ساتھ ہم پھر انہوں نے کچھ زاد راہ اور رایا کے امیر کے نام خط لکھ کر ہمیں رخصت کیا ہم کچھ دن رایا کے والی کے ہاں رہے وہاں سے مزید زیادہ راہ لے کر مصر پہنچے اس قسم کے سفر ہوتے تھے امام شافعی رحمت اللہ علیہ مکہ کے رہنے والے تھے چودہ سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ اپنے شہر کے علما سے سب علم حاصل کر لیا پوری کمپلیٹ یعنی آخری ڈگری لے لی جو شہر میں ملتی تھی اپنی ماں کا تنہا سہارا تھے ماں بیوہ تھی اکیلے بچے تھے لیکن علم حاصل کرنے کا شوق تھا اور دوسری طرف ماں کی تنہائی ماں سے اجازت لی تو پہلے ماں خاموش رہی لیکن بیٹے کا شوق دیکھ کر راضی ہو گئی رخصتی کے وقت ان کے پاس صرف دو پرانی یمنی چادریں تھیں اللہ کے آسرے پر بیٹے کو رخصت کر دیا امام شافعی مدینہ کو روانہ ہوئے جہاں اس وقت کے سب سے بڑے عالم امام مالک مسجد نبی میں درس حدیث دیا کرتے تھے مکہ سے مدینہ کا تمام سفر قرآن پاک کی تلاوت میں گزرا وہ لکھتا ہیں کہ اس سفر میں میں نے سولہ قرآن ختم کیے یہ لوگوں کو جمع کر کے نہیں جیسے ہم کروا لیتے سولہ سترہ خود کیے مدینہ پہنچ کر متا کا درس لیا اور اسے حفظ کر لیا امام مالک کی کتاب تھی موتا احادیث کی پہلی کتاب ہے پھر کوفہ کی جانب رخ کیا کوفہ کے دو بڑے امام امام ابو یوسف اور محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ان کے پاس پہنچے چوبیس دن مسلسل اونٹ کی سواری کے بعد ان کے حضور حاضر ہوئے ان دونوں ائمہ سے خوب فائدہ اٹھایا علم کا یعنی اور پھر وہاں سے بغداد روانہ ہوئے ہارون الرشید کا زمانہ تھا اس سے ملاقات ہوئی اس نے انہیں قاضی کے عہدے کی پیشکش کی لیکن انہوں نے ٹھکرا دی اور بغداد کی جامع مسجد میں آ گئے تین سال بغداد میں قیام کیا پھر واپس اپنے استاد امام مالک کے پاس پہنچے تین دن وہاں مختصر قیام کیا اور پھر ماں کے قدموں میں مکہ کا سفر واپسی کا واپسی پر ان کے استاد امام مالک نے جو ہدیے غلہ اونٹ وغیرہ ساتھ دیے ماں ان چیزوں کو دیکھ کے پریشان ہو گئی بیٹے سے کہنے لگی میں نے تو تمہیں علم کے لیے بھیجا تھا یہ دنیا کا آ کر لے آئے ہو پریشان ہوئی کہ کہیں میری نیت اور مقصد میں تو نہیں کوئی خلل آ گیا تھا کہ کس کام بھیجا اور کیا لے کے آ رہا ہے یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ پیچھے ہاتھ کس کا تھا ماں کا تربیت ماں کی تھی جس نے پرپیر کیا اپنے بچے کو کہ اسے کس کام کے لیے نکلنا ہے امام بخاری جن کا نام سب نے سن رکھا ہوگا جن کی کتاب علماء امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے سچی کتاب ہے اس کتاب کو کیسے لکھا سولہ سال میں لکھا ایک کتاب کو اور اس کتاب کے لکھنے سے پہلے بے شمار سفر کیے سولہ سال کی عمر میں اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ حجاز روانہ ہوئے حج کے بعد وہ دونوں وطن واپس آ گئے یعنی ماں اور بڑا بھائی اور یہ مکہ کے شیوخ کے دروازوں پہ علم کی موتی چننے میں مشغول ہو گئے یہاں سے فارغ ہو کر مدینہ پہنچے اب عمر اٹھارہ سال ہو چکی تھی یہی پر چاندنی راتوں میں تاریخ کبیر کا مسودہ لکھا رات کو روشنیاں نہیں ہوتی تھیں چاند کی روشنی میں ساری ساری رات جب فل مون ہوتا ہے اپنی پہلی کتاب لکھ ڈالی یہاں سے بسرہ اور کوفہ پھر بغداد پھر شام پھر مصر پھر جزیرہ خراسان اختائمرات نیشا پور رائے جبال ان سب جگہوں پر گئے ایک ہزار لوگوں سے علم حاصل کیا ایک ہزار لوگوں سے ملے اور سولہ سال تک یہ سفر جاری رہے پھر مدینہ لوٹے ہر حدیث سے پہلے استخارہ کرتے دو نفل پڑھتے اور جب اس کی صحت کا یقین ہوتا تو پھر لکھتے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اس کتاب کو لکھا یہ سب مثالیں یہ بہت تھوڑی مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تو بات یہ ہے کہ آج ہمیں یہ سب کچھ محض کھیل اور افسانہ لگتا ہے یہ کیا تھا یہ وہ دور تھا جس میں مسلمان عروج پر تھے انہوں نے ترقی کی آج ہم سست ہو گئے محنت اور کوشش چھوڑ دی قربانی کا جذبہ ختم ہو گیا اور ہر چیز چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہم کو مل جائے اور ہمیں کوئی تکلیف کرنا نہ پڑے یا یہ کہ ہم تو پہلے سے ہی بہت کچھ جانتے اس لیے مزید کسی اور سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے حالانکہ علم کی زندگی مذاکرہ ہے بار بار دہراتے رہنا آتا بھی ہو تو پھر پڑھتے رہنا اور آپ دیکھیں کہ اس دور میں ایک ایک استاد کے ساتھ شاگرد بھی کتنے ہوتے کوئی مائک سسٹم نہیں تھا کچھ نہیں تھا اس کے باوجود حضرت ابو ہرا کے ایک درس میں بیک وقت آٹھ سو لوگ بیٹھتے تھے صحابی رسول تھے ابن سیرین کوفہ گئے تو یہاں چار ہزار طالب حدیث دیکھے مدینہ میں ابو جناد کی ہم رقابی میں تین سو طلبا رہتے تھے یعنی تین سو طالب علم ان کے ساتھ دن رات رہتے مالک بن انس کے حلقۂ درس میں اتنی تعداد ہوتی کہ بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی دروازے پر اجتحام ہوتا علی بن آسم کے درس میں تیس ہزار طلبہ شریک ہوتے سلیمان بن ہرب کے دروس میں چالیس ہزار تک لوگ دیکھے گئے یزید بن ہارون کے تلامزہ کی تعداد ستر ہزار ہے آسم بن علی بن آسم کے طلبہ کا شمار ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ ہے نوٹس لکھنے والوں کی دعاتوں کی تعداد چالیس ہزار سے زیادہ ہوتی اتنے کھلے میدانوں میں ہلکے درس ہوتے اس کی وجہ کیا تھی ان کا ہوتا یہ تھا کہ جو بڑا عالم ہے اس کے پاس جا کر سیکھے ورنہ کتابیں بھی موجود تھیں کتابوں سے پڑھ لیتے خلیفہ عباسی موتسم ان درسوں میں شریک ہوتا وسیع میدان میں یہ دروس ہوتے اور کس طرح مائک کے بغیر اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہر تھوڑی صفوں کے بعد ایک شخص بیچ میں کھڑا ہوتا استاد جب بولتا وہ شخص سن کر آگے بولتا اس سے پھر آگے کھڑا ہوتا وہ آگے بولتا وہ آگے بولتا استاد کو صرف دیکھا جا رہا ہوتا تھا اس کی آواز بھی پوری نہیں پہنچتی تھی لیکن یہ بات وزن رکھتی تھی کہ کس شخص نے علم کس سے حاصل کیا کس سے سیکھا اور اسی طرح ایک طالب علم صرف ایک استاد سے سیکھ کر مطمئن نہیں ہو جاتا تھا وہاں اس دور میں استاد بھی بہت تھے. جب طالب علم بہت تھے تو استاد بھی بہت تھے آج کے دور میں جب طالب علم ختم ہوئے تو استاد بھی کم ہو گئے ابو اسحاق کا انہوں نے تین سو استادوں سے حدیث حاصل کی عبداللہ بن مبارک نے گیارہ سو سے مالک بن انس نے نو سو سے ہشام بن عبداللہ نے سترہ سو سے ابو نعیم السبانی نے آٹھ سو سے امام زہری نے بیس سال تک سعید بن مسیب کی چوکھٹ نہ چھوڑی بیس سال تک ان کے درس میں بیٹھتے رہے وہی حدیثیں تھیں جو بار بار دہرائی جاتی تھی وہی پھر سننے کو بیٹھ جاتے تھے کہ اور پختہ کر لیں اور پختہ کر لیں اور ہم ایک بات جب ایک دفعہ جان لیتے ہیں تو عالم کہلانے لگتے ہیں کہ ہم کو تو پتا ہے اب دوبارہ وہی سنیں گے بیس سال تک ایوب کی ہمرکابی کی ابن جریج اٹھارہ سال تک اتا بن किसान کی شاگردی میں موجود رہے ثابت بن اسلم چالیس سال تک امام مالک کے ہلکے درس میں شریک ہوتے رہے چالیس سال تک امام زہری نے اپنا مال طلب حدیث میں پانی کی طرح بہا دیا ربیا نے کے اس کی کڑیاں بیچ کے علم کے لیے پیسے بنا لیے آج کروڑوں کی امت ہے ایک شخص نہیں ملے گا ایسا ابن المبارک نے چالیس ہزار درہم صرف کیے نے دس لاکھ درہم سے زیادہ اپنے طلب علم خرچ کیے علی بن آسم نے ایک لاکھ درہم ازلی نے ڈیڑھ لاکھ ابن رستم نے تین لاکھ ہشام بن عبید اللہ نے سات لاکھ خطیب بغدادی نے اپنا تمام مال دو سو دینار اہل علم اور تلام حدیث کو دے دیا سارا مال وقف کر گئے اور یہ تاریخ میں سارے ریکارڈ ملتے ہیں یہ پورے ریفرنس ہے میرے پاس ریفرنس یہ سب باتیں میں نے نوٹ کی ہوئی جب میں خود پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو یہ باتیں مجھے بہت حیران کن لگتی تھی میں نے ان کو لکھنا شروع کر دیا کہ انہیں ہمیں عوام کو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے اندر بھی شوق پیدا ہو کیونکہ یہ ہماری تاریخ چھپی ہے کاغذوں کے نیچے بند ہے ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہمارے بڑے کیسے تھے انہوں نے کیسی قربانیاں کی اسی لیے ہم چھوٹی سی قربانی کر کے پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ کر لیا